0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Kassi Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris et chez vous en passant par notre site francemusique.fr jusqu'au bout de la nuit. On dit en général des chanteurs que ce sont des intuitifs surtout avec les ténors, comme ils sont supposés avoir un poids chiche dans la tête et rien savoir de rien. Au moins, ils ont l'intuition pour les guider dans ce qu'ils font. Euh, c'est souvent le cas, il faut bien le signaler, surtout avec les ténors. Oui, mais il arrive aussi parfois que les chanteurs aient des lettres euh, qu'ils cherchent, qu'ils trouvent, qu'ils écrivent des livres. Il arrive même parfois que les chanteurs soient cultivés. Même des ténors, euh, oui, mais enfin surtout des baritons quand même. Euh, L'exemple type, c'est François Leroux qui nous a donné déjà quelques beaux ouvrages en plus de ses belles interprétations et de ses beaux disques. qui nous parlent du dernier ce soir, l'Opéra français, une question de style. Nous sommes avec lui jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club.
2: so let amer
1: François Leroux avec Jeff Cohen au piano interprété ce « Ma belle amie est morte » mélodie. De Charles Gounod, vous aurez reconnu peut-être les paroles du célèbre poème de Théophile Gautier repris par Hector Berlioz dans ses nuits d'été. Bonsoir François Leroux. Bonsoir Lionel. C'est très beau ce que vous entendez, c'est un disque que vous avez enregistré il y a une vingtaine d'années, peut-être un, un petit peu plus que ça. Il y a toujours des découvertes dans vos discographies parce que vous allez nous chercher tout un tas de choses dans la mélodie française depuis des années, dont ce petit joyau-là, qui est très différent évidemment de ce que Berlioz en a fait, mais on sent comme chez Gounod le, le sens du drame dans cette manière de partir
3: de rien, de monter. Oui, oui. Alors une
1: explosion peut redescendre
3: encore vers rien. Oui, et puis d'un accompagnement extrêmement euh, dépouillé ouais. et, et qui euh, fonctionne avec deux ou trois petits écueils euh, harmoniques et puis c'est tout. Euh, je, je pense c'est vraiment la c'est peut-être ce qui est déroutant aussi pour les pianistes. Ouais. Je me souviens à, à l'Académie Poulain quand on avait l'année où on avait euh, mis Gounod au répertoire, la majorité des pianistes me disaient mais qu'est-ce qu'on fait Je disais ben Justement, il faut que vous trouviez. Vous trouvez. <rire> Parce qu'il n'y a rien, c'est ça Parce qu'il n'y a rien. Et ils aiment bien quand il y a beaucoup, beaucoup d'indications. C'est il rien. Listes, ça.
1: rien. Donc, il faut inventer quelque chose. Voilà, Ou alors, il faut trouver à l'intérieur du texte. Il faut et pas c rajouter par-dessus. Voilà, c'est ça.
3: C'est comme Mozart, puisque c'est quand même. Gounod, c'est quand même le turiféraire de Mozart. Hein. Ouais. Il a quand même écrit un livre sur Don Juan. Et donc, euh, donc, il aime vraiment. Euh, bah, tout est écrit à l'orchestre ou dans la partie piano et le chanteur doit faire pareil
1: c'est pareil de pas en rajouter L'Opéra français une question de style c'est votre dernier livre François Leroux écrit avec Romain Rinaldi ça vient de paraître aux éditions Hermann on va en causer tout au long de cette émission c'est une sorte de défense et illustration de l'Opéra français et de la manière selon vous juste de le, de le chanter vous voulez nous expliquer bien évidemment pourquoi avant qu'on en vienne là quand même un petit détour encore puisqu'on est sur Gounod pour dire qu'il est très important pour vous vous lui réservez deux entrées pour Faust et pour Roméo et Juliette, histoire oui, de dire oui. que c'est pas un petit compositeur du, du, du Panthéon
3: hein. Ah non, non, pas du tout c'était aussi pour moi le, le, un des compositeurs qu'on peut mal, très facilement trouver maltraité euh, dans des productions ou de manière chantée et, et ça m'importait beaucoup puisque quand même l'origine du livre c'est ce que j'ai vécu euh, dans les, sur les grandes scènes euh, internationales, je mmh. me retrouvais avec des gens qui étaient coachés là tout d'un coup pour trois semaines de répétition, dans le meilleur des cas. Et évidemment, c'est beaucoup trop tard et ça donnait quelquefois des niveaux de français extrêmement différents et à l'époque où j'ai commencé par Covent Garden je me, me serais jamais permis d'aller dire à mes collègues ben là le français quand même. Ah oui. Alors maintenant que je suis prof pour je le dis mais <rire> je ne le dis plus aux mêmes personnes donc euh, voilà c'est peut-être un peu tard mais euh, du coup ah, bon c'est suffisamment tôt pour eux justement ouais, ouais. parce que c'est du... aussi pour ça que je l'ai écrit quoi je ah, me ouais. dis bon si c'est traduit un jour ça sera peut-être encore mieux mais bon. Ah, ouais.
1: L'histoire euh, de langue tout de suite, mais qui touche aussi à un côté international, le fait qu'une langue ça passe dans une autre. Euh, vous nous rappelez bien dès l'ouverture de ce livre, l'origine de l'opéra français, eh ben, c'est la déclamation, et c'est Lully, c'est-à-dire oui. c'est un italien, et c'est le théâtre.
3: Oui, absolument, le théâtre, et aussi la danse, puisque Lully était un grand danseur, donc euh, peut-être pas aussi grand... Euh... Que Louis XIV soi-même, mais <rire> c'était un grand danseur. Et oui, et c'est comme souvent, et c'est ce que je mets aussi en exergue un peu dans le livre, c'est les, les livrets d'opéra viennent plutôt de l'étranger pour les Français, c'est Goethe ou Shakespeare pour beaucoup de, du 19e siècle. Mais pour ce qui est de, de la conduite de l'opéra français, c'est d'abord Lully, puis au, au 18e, il y aura Gluck. Et puis après il va y avoir Cherubini etc. Donc Et Meyerbeer donc euh, ben la, la France a été accueillante d'ailleurs aux grandes dames d'un certain nombre de compositeurs français il faut le dire mais euh, ils ont tous fait euh, peut-être à l'exception d'Offenbach puisque ça sens disait que jamais Offenbach n'avait compris comment le français fonctionnait, qu'il avait toujours gardé son accent allemand. Mais enfin bon, ils ont tous fait vraiment très attention à la déclamation. Et même quelqu'un comme forêt qui a malheureusement écrit un seul opéra, il a tout fait pour que la déclamation devienne absolument obligatoire pour tout le monde au conservatoire. C'est quand même lui qui a mis ça. CNSM... D, ça voulait, le D, ça voulait dire déclamation. Maintenant, ça veut dire danse. Alors, euh, c'est pour la
1: déclamation. Ouais, c'est ouais. ouais. donc les compositeurs étrangers qui ont fait l'opéra français. D'une certaine manière, ils l'ont fait donc d'autant plus obnubilés par le texte que parfois ils n'y comprenaient pas grand-chose. Le texte, vous le dites bien quand même, c'est fondamental. Et après, ça ah, leur oui. reste pour les trois siècles qui suivent et demi euh, pour tout l'opéra français. Alors que vous faites le comparaison avec les opéras de langue allemande, le texte a pu être important pendant longtemps, mais avec Wagner, c'est finalement de l'orchestre que part maintenant et depuis deux siècles l'opéra.
3: Oui, exactement. Et les... Wagner, évidemment, il a cherché l'art total. Et donc il a décidé d'écrire lui-même ses livrets, même si Berlioz l'avait un petit peu avant. mais même Beethoven, parce que Fidelio, il a, il, a aussi, il a mis la main à la pâte largement. Mais euh, euh, du coup, le, le, le livret en tant que tel n'existe plus. Euh, c'est l'orchestre, c'est la, la, la vision musicale qui conduit la, la, la dramaturgie, en quelque sorte. C'est aussi pour ça que c'est long, les opéras de Wagner, parce que la musique, il faut qu'elle se développe, il faut que... Voilà. Donc euh, la concision française, elle, elle a toujours besoin du du texte. Et bon, je dois dire que même aujourd'hui, où un certain nombre de nos jeunes compositeurs se, se targuent d'être librettistes aussi, je suis pas forcément convaincu que ce soit une très bonne idée, parce que sur le plan littéraire, justement, ils n'ont pas forcément la culture vocale du français. Ils ont peut-être la culture littéraire purement écrite, mais pas la culture vocale. Donc euh, ça donne un français un peu difficile à transmettre au public.
1: Quoi. On va revenir aux origines. Bah, pas tout à fait Lully, mais Campra, qui est le deuxième chapitre de, parmi les 25 que vous consacrez donc aux 25 grands opéras que vous étudiez dans ce livre. François Leroux, Campra pour ce temps crêne. Et ici, le final, on vous entend vous, bien sûr. Euh, à la baguette, c'est Jean-Claude Malgoire.
4: A des desespoir, I'll
1: dernière mesure de Tancred, de Campras, c'était chanté par François Leroux, La Grande Écurie, La Chambre du Roi et Jean-Claude Malgoire, on entendait ici. Il y a quelques années de cela, euh, déjà, euh, François, c'est peut-être un hommage aussi qu'on rendait ce soir avec ce disque-là à Jean-Claude qui nous a quittés il y a tout juste un an, hein, quelques non, non, jours oui, près. Oui.
3: Hein. C'est euh, avec Jean-Claude que j'ai chanté les seuls lulis que j'ai fait. c'est avec lui que j'ai donc fait... De ce chef dœuvre absolu qui est en crête de Campra. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers Monteverdi. Ouais. Et j'ai aussi fait pas mal de Mozart avec lui. Bon, c'était euh, quelqu'un incroyablement rond euh, et qui adorait faire la cuisine. Et ça, oui, c'était oui. très, très bien. Parce que quand, quand on avait fini de répéter, on allait manger. Et ça, ça fait, ça fait toujours du bien, je, je dois dire. Et il est cuisiné extrêmement Ah mort, oui, donc, oui, oui, euh, oui. Et euh, ah, ouais, puis il y avait cette espèce de, de, de côté très généreux, très, oui, oui, oui. très enrobant, c'était un chef simple en plus hein. Ah oui, oui puis euh, passionnant parce qu'il avait beaucoup de, de, de oui. choses à dire quoi. Alors euh, la gestique n'était pas forcément très académique disons mm -hmm. Mais euh, c'était toujours passionnant de travailler avec lui ouais. Puis il adorait les jeunes chanteurs, il a toujours euh, adoré euh, jusqu'à la fin hein. Il a fait travailler plein de jeunes chanteurs Et il aurait continué vraisemblablement jusqu'à la fin d'ailleurs mm. C'est bien d'avoir du coup aussi
1: fait du Lully avec lui en particulier, François Leroux, parce que vous qui êtes plutôt un chanteur du, enfin de tout un tas de répertoires, mais plutôt un répertoire 19e siècle, beaucoup que vous avez fait, ça vous donne aussi une, une perspective, une vision de tout cet opéra français depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, parce que vous avez fait également de la création et elles sont oui. présentes dans ce livre.
3: Ben C'est aussi pour ça que je, je trouvais qu'il était bien de, de faire un, un livre en partant vraiment de, historiquement du tout début de l'opéra français, parce que même si je ne suis pas un spécialiste d'opéra ancien ou, ou baroque, j'en ai quand même fait suffisamment, et avec des gens compétents, avec euh, ben, Jean-Claude, avec euh, William Christie, avec, euh, avec euh, Gardiner, donc je, 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 je connais un petit peu quand même mmh. le, le, ce dont on parle, et puis surtout c'est quand même, l'opéra baroque a cette grande qualité, que le, du point de vue dramatique, les, les rôles, il n'y a jamais un rôle qui est laissé de côté. Moi qui ai toujours euh, voulu être acteur avant d'être chanteur, hein. je, je, je suis devenu un chanteur par, par, presque par accident, alors que je voulais être acteur. Donc je retrouvais là, à travers ça, le, le, mon, mon goût du théâtre, et puis je me suis rendu compte que finalement, l'opéra le, le, baroque, c'est du théâtre avant tout, et puis la musique, c'est... La cerise sur le gâteau, quoi, en quelque sorte, mmh. euh,
1: le texte, le texte en français en particulier, la manière de le dire, c'est absolument fondamental. Vous nous le dites bien, on bien compris, puis on va revenir sur ce thème qui est vraiment le vôtre, François Leroux, que c'est du texte que démarre l'opéra en général. C'est mmh. pas une marotte de chanteurs ou, ah, non, ou que ce soit. C'est vraiment cet opéra est constitué euh, par ça. Avec ceci, comme il faut préciser, et vous nous le dites à un moment dans votre introduction, j'avais pas réalisé cela, c'est que jusqu'au milieu du siècle passé, c'est-à-dire au milieu, jusqu'à peu près dans les années 50, quoi, la, allez, la deuxième guerre mondiale, dans tous les pays, on chantait dans sa langue. Quand Absolument. on chantait Mozart en France, on le traduisait très souvent en français. Et c'est, en fait, à partir de la Deuxième Guerre mondiale que l'internationalisation est dans. Les chanteurs ont dû chanter dans toutes les langues, ce qui est une gageure incroyable, d'une part, et ce qui, d'autre
3: part, a mis en veilleuse les traditions nationales. Absolument, et en France, c'est allé assez vite, parce que le, la grande euh, troupe de l'Opéra Comique, qui avait plus de 80 chanteurs quand elle, il a fermé, quand euh, Liberman est arrivé à la tête de l'Opéra de Paris, euh, la majorité ont refusé. Ils avaient, ils avaient eu le droit d'auditionner pour l'Iberman, mais la majorité n'ont pas voulu. Donc euh, ceux qui ont auditionné ont été quasiment tous pris, Baquier, Crespin, euh, enfin tous, bah, Suzanne Sarroca, etc. Et puis les autres, bah, ils ont essaimé en province. Et euh, ben l'opéra en français, il y a quasiment... C'était fini, quoi. Euh, moi, j'ai entendu euh, des, des Puccini en français avec un avanzo. Je, ah oui. je me souviens très bien de Tosca, je me souviens de, quand, de ça Butterfly. C'est euh, bon, dans les années 70.
1: Ah oui, encore mm -hmm. ah oui, parce que Dans mon idée, c'était dans les années 50, 60, Non, 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 pas non, pas du tout, plus tard. Et les
3: traductions, en plus, les traductions de Puccini étaient excellentes. Enfin, ça, ça sonnait très très bien. C'était pas du tout comme du une espèce de de, de de traduction mal fichue non c'était très bien fait. Et puis il faut pas oublier aussi que le, que ce soit Britain ou Yannachk ou enfin bah, tous les grands compositeurs d'opéra qu'on joue maintenant enfin beaucoup euh, ne voulaient pas qu'on les qu'on les chante dans les langues originales mm -hmm. parce qu'ils considéraient que dans ces cas-là personne ne comprendrait. Eh oui, bah c'est pas faux. Et euh, mais... et euh, c'est vrai que c'est sans sans doute ce qu'il a payé pendant longtemps parce que bon maintenant alors, tout le monde parle plus ou moins bien l'anglais, mais enfin bon c'est et puis euh, bah, c'est la même chose pour pour plein d'autres. Mais par contre le français, bah, voilà, il y a plus. Maintenant, je, je vois ma, pour revenir aux au jeunes compositeurs, il y en a beaucoup qui font comme dans la variété française, préfèrent écrire sur l'anglais maintenant que sur du français. Et je pense que c'est parce que ça quelque part ça gêne de faire comprendre le texte. Je je juste là, je pense que il, ça peut gêner. Euh, mmh, le...
1: le texte n'est peut-être pas aussi important voilà, et fondamental ouais, que... Le,
3: le français étant très critique, ils se disent ⁇ Oh là là, si j'écris ça, ça va être euh, euh, pris comme une, une, une ressuscité de quelque chose qui a été mieux dit par quelqu'un d'autre, donc euh, je préfère le dire en anglais, comme ça personne ne dit rien. Enfin, J'exagère, mais bah, c'est peut-être un petit peu ça. ⁇ Alors que ce qui est quand même très curieux, c'est que pour les, les Italiens, tout ça, les textes originaux, c'est les français. Tosca, c'est quand, mm. quand même Victorien Sardou. Enfin bon, la bohème, c'est Murgé. Enfin, c'est très intéressant de voir que, que, que les, les croisements de nationalités pour le, le travail artistique, ça a été international depuis très longtemps. Mais la langue était quand même le véhicule fait avec les chanteurs de chaque nation.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: On va aller vers l'opéra qu'on connaît le mieux au monde de
1: tous. Je crois qu'il est représenté deux fois par jour, quelque part dans le monde. Et pourtant, François Leroux nous dit qu'elle est maltraitée. Qui ça La Carmencita. Bel officier,
5: bel officier, l'amour vous joue en ce moment, ces villes et tour, vous arrivez fort mal, vous arrivez I am
4: the best, I am the best, I am the best. I am the best, I am the best. I am the best, I am
2: the best, I
4: Oh, mon officier, assez sans À faire prier, assez sans prier.
5: Et tu de l'autre maintenant, il est fort
1: Malheureusement, couper le disque à l'endroit qu'il fallait pas, tant pis, on n'aura pas tout à fait le final de ce deuxième acte de Carmen de Georges Bizet qu'on entendait ici dans la version de Claudio Abado. Alors, il y avait des voix, plein de voix là-dedans, qui n'étaient pas des voix françaises. Teresa Berganza, Placido Domingo, pour ne citer que. C'est une version absolument formidable. Euh, évidemment, si Claudio Abado, on reparlera de lui un peu plus tard à propos de, de Debussy, euh, François Leroux. Pourquoi
3: Carmen est un opéra, pour vous, maltraité euh, alors déjà, il n'a pas eu de chance, parce que, et puis, comme tout le monde le sait, Bizet est mort euh, très très peu de temps après la première, okay. et donc l'édition n'avait pas encore été faite, et donc on peut toujours dire que l'édition dont Bizet avait rêvé n'a jamais été la, celle qui est parue, finalement. Et puis, euh, deuxièmement, c'est vrai que je l'ai vu souvent, bon, je l'ai chanté pas mal, mais je l'ai vu souvent, et souvent, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les... Ce que Bizet, qui est tellement précis dans son, dans son écriture, a euh, mis, n'est pas fait. Euh, et je prends comme exemple, dans le livre, la chose la, la principale, c'est dans l'ère de Don José, il y a le, ce fameux si bémol aigu écrit pianissimo. Très peu de ténors le font. Or, pourquoi ne le font-ils pas Ils ne le font pas parce qu'on leur dit, il faut que tu montres que tu es un beau si bémol. Mm -hmm. Mais ce que Bizet, Bizet est très capable de donner un très beau si bémol à faire à un ténor, il l'a fait ailleurs. Et là, s'il lui, lui fait faire un si bémol piano, c'est parce qu'il lui dit une chose incroyable. dont José A, A. Carmen, il lui dit, et j'étais une chose à toi. Quand on pense à un homme espagnol de, de l'époque, dire à une femme, j'étais ta chose. Mais... C'est impossible, on ne peut pas le dire en blanc, enfin, euh, on peut pas dire ça en, euh, presque les yeux dans les yeux, ce n'est pas possible, donc il, il le dit... Euh sur lui-même, enfin, et je pense que Bizet qui était, qui était vraiment un dramaturge incroyable euh, ayant aussi d'ailleurs réduit presque tous les opéras de Gounod à bout piano hein, c'est de lui qu'on les a, les, les réductions piano euh, bon ben bah, il, il savait ça pertinemment donc c'est vraiment intentionnel, et, et si on, on trahit l'intention de Bizet, ben bah, on trahit finalement le, la caractérisation des personnages et de la même manière j'ai vu des Carmen qui étaient, qui étaient vraiment des poissardes pas possibles alors que c'est pas du tout une poissarde mmh. et puis euh, de la même manière le fait de, de mettre Carmen de transposer Carmen, qui est quand même à l'origine fait à l'opéra comique, donc on a un contact fantastique avec le public dans des très grandes salles, fait évidemment, ouais. on est obligé d'outrer le, le jeu. Ouais, vous dites bien c'est un opéra de l'intime. Absolument, Carmen, en fait. mais il y a très peu de... Il y a des grandes scènes de de, de, de foule, mais il y a plein de scènes extrêmement intimes. et, euh, et, et C'est d'ailleurs le cas aussi pour Aïda. Ah. Il y a énormément d'opéras où il y a plus d'intimes que de... Mais bon, maintenant, on joue dans des salles de plus en plus grandes pour rentabiliser les choses, mais mais ça, quand même, ça démolit un peu l'équilibre entre ce que le public reçoit et qui était prévu au départ. quoi
1: Et puis l'actrice qui a créé... Enfin, je dis actrice, elle a été chanteuse avant tout. Mais tout de même, ah, le, le, même le, le mot n'est oui. pas pour rien qui a créé le, le rôle de Carmen, Célestine Galimarié, était aussi reconnue justement pour son jeu de comédienne Absolument. presque autant ou peu avant tout
3: que pour ses qualités vocales. Oui, c'est quand même incroyable de penser qu'elle a non seulement créé Carmen, mais elle a créé Mignon d'Ambra Stoma. Oui. C'est quand même pas tout à fait oui, la vraiment. même chose. <rire> en termes de caractérisation du personnage, ouais. voilà non je pense que ça devait être et d'ailleurs c'est grâce à elle dit-on que Bizet aurait aurait eu le irradié qui a servi à, de base à la habanera donc c'est elle qui l'aurait apporté à Bizet et puis Bizet en aurait fait après quelque chose je pense qu'il y avait une collaboration parce qu'en plus Bizet était quelqu'un qui admirait beaucoup les chanteuses et et euh comme, comme Massenet après, hein. c'est tous des compositeurs qui, qui avaient des, des idées aussi précises de, de chanteurs pour les rôles qu'ils allaient faire. Et ce qui est quand même incroyable avec Carmen, justement, c'est que Célestine Gallimarié, elle a été écartée par la famille à Lévis après la mort de Bizet, et elle n'a fait la reprise que trois ans après. C'est quand même incroyable, Ça veut, ça veut veut parce que soi-disant, son, son incarnation avait été critiquée par les membres de, de, de les permanents, les, les abonnés de l'Opéra Comique. Mais c'est ce que avait choisi quand même. Enfin, voilà.
1: Et Ça dit quelque chose quand même, ce qui était, ami, était la nature de bien. cette voix. Vous venez de citer euh, Massenet. Ben, on va écouter Manon, je cite euh, François Leroux, l'une des œuvres les plus parfaites du répertoire français. Il nous dira, juste après, pourquoi. Il nous dira aussi si la manière de chanter de Victoria de Los Angeles est-elle <rire> aussi parfaite Victoria de Los Angeles sans Manon de Jules Massenet, dirigé par Pierre Monteux, avec les troupes du Théâtre National de l'Opéra Comique, comme on disait alors, bien sûr, en 1955. Elle le fait bien, Manon, la Victoria de Los Angeles, François
3: Leroux. Il y a quand même une petite chose de français. je me dis. C'est des
1: couleurs parfois qui sont
3: étranges, qu'elle met dans sa voix de temps en temps, on se demande. Mais bon, cette air là c'est extrêmement difficile à faire passer au disque, je trouve, parce que. Euh, évidemment euh, euh, alors, si j'avais une mise en scène à faire je, 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 je ferais travailler justement la, la caractérisation 18 e vue par le 19 e parce ouais. que c'est quand même ça qui est très intéressant et aussi le fait que Manon qui est souvent vue, j'ai eu une étudiante par exemple qui m'avait dit qu'elle elle trouvait que Manon était une méchante fille elle méchante. Dit ça. donc euh, j'étais quand même très étonné qu'elle veuille faire un rôle j'ai dit mais même si elle est méchante pour vous vous devez quand même en faire votre chose à vous, donc vous devez l'aimer, c'est très important. Et puis je lui disais après, mais euh, vous avez lu le livre de, de l'abbé Prévost Non, bon, ben alors vous allez recommencer de zéro et vous allez lire la, le livre de l'abbé Prévost. Et puis après, euh, vous verrez qu'en fait, ce que fait Manon là, et c'est d'ailleurs la seule invention véritable des librettistes par rapport à, à l'abbé Prévost, c'est cette scène-là du cours La Reine, où euh, Manon fait la démonstration qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour apprendre les belles leçons qu'on lui a payées grassement. Et donc, elle ne montre pas du tout un affect, elle montre qu'elle est brillante. Et c'est très difficile de montrer qu'on est brillant sans être creux. Mmh. Et ça, je trouve que c'est magnifique de la part de Massenet, d'oser faire ça, c'est-à-dire de donner à une, une espèce de virtuosité vocale quelque chose de, de démonstratif, mais parce qu'on est heureux de montrer qu'on est brillant.
0: Mmh.
3: Ça, alors que souvent, bah, quand ça se passe à l'opéra... Euh, Disons que c'est parce qu'on vous demande ça, c'est forcé, hein, vous êtes obligé de le faire. Non, non, là, il faut montrer, j'ai gagné parce que j'ai appris. Enfin bon, voilà, c'est des choses comme ça que, 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 qui, qui m'intéressent dans les, les opéras. On arrive quand même à comprendre pourquoi Massenet est un si grand dramaturge aussi. Et il avait des idées très précises sur le 18e et il voulait absolument qu'on les, qu les fasse précisément. Euh, vous dites
1: à propos de Manon, c'est un rôle qui doit être passionnant à travailler, évidemment, vous n'avez pas travaillé vous, mais ah vous l'avez fait travailler à d'autres, comme oui. on a bien compris. Oui, oui. Et pour une raison, euh, vous dites dans, dans, dans le livre, hein, comme Mélisande, euh,
3: Manon n'est pas un personnage psychologique, non C'est-à-dire, elle, elle, elle dit elle-même qu'elle euh, est pure instinct, enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui sort carrément, elle va au couvent, parce que ses parents l'ont envoyé, donc il euh, y avait peut-être un danger qu'elle tourne mal. Bon. Et puis bon, elle rencontre évidemment bah, des gens. Il faut qu'il ne faut pas a priori qu'ils vont la faire dévier, mais elle n'a jamais euh, de sentiment de culpabilité, de sentiment mmh. de non non, c'est la vie comme elle vient. Je la prends comme elle vient, et, euh, et, et il n'y a pas du tout de sentimentalisme non plus du coup. Puisqu'elle elle, n'est pas psychologique. Et je trouve souvent que dans les opéras du 19e siècle, on met beaucoup de psychologie là où il n'y en a pas. Et on fait beaucoup démarrer le travail vocal de la psychologie, alors que le travail vocal doit démarrer de la partition, ça paraît logique. Mais la partition avec l'interprétation dramaturgique des compositeurs, qui ne sont pas que des compositeurs, ils sont aussi des dramaturges. D'ailleurs, quand on voit les, les échanges entre Massenet et ses librettistes, on dit « Oh là là, les pauvres !» Ils vont être obligés de recommencer bien. encore à zéro le truc. là. Parce qu'il était exigeant. Hein, très. très exigeant, très très exigeant. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Alors on peut ne pas être d'accord toujours avec, par exemple, son Don Quichotte. Il a une vision très, euh, disons, dieu art de Don Quichotte. Mais bon, c'est ce qu'il voulait, ben, il l'a fait.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. À 22h34, François Leroux, je voulais qu'on fasse un petit détour parce qu'il se trouve qu'on a appris aujourd'hui une disparition survenue mardi, celle du pianiste autrichien Jörg Demus, disparu donc à l'âge de 90 ans, ça a été l'un des premiers, là c'était vraiment assez important historiquement à s'intéresser au piano historique, il n'était pas le seul à le faire, son ami Paul Badura-Skoda, qu'il avait rencontré à l'Académie de Musique de Vienne aussi, ils étaient amis de, de, de 70 ans, je crois, quelque chose comme ça, l'autre aspect de, de, de l'œuvre et du parcours de Jörg Demus c'était l'accompagnement, il a Beaucoup Accompagné de chanteurs, entre Elisabeth Schwarzkopf, Peter Schreier, Auditrice Fescher, Disco, et bien c'est justement avec ce dernier qu'on va l'entendre ici dans un extrait du Voyage d'hiver de Franz Schubert.
4: Bringt mir runter eilen, so tritt ich auch schon auf Eis und Schnee. Ich möchte nicht wieder Atem holen, bis ich nicht mehr die Türme sehe. Hab ich an jeden Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus. Die Krän werfen Bell und Schloss auf meinen Hut von jedem Haus. Die Kräne werfen Bell und Schloss auf meinen Hut von jedem Haus. How hast du mich empfangen? Du Stadt der Unbeständigkeit, an deinen blanken Fenstern zangen die lerchen und Nachtigall im Streit. Die runden Lindenbäume blühten, die klaren Rinnen rauschten hell, und ach, zwei Mädchenaugen glühten, da. Geschehen um dich gesell und auch zwei Mädchen Augen Da war's geschehen und dich gesell, könnt mir der Tag in die Gedanken, möchte ich noch einmal rückverziehen, möchte ich zurück wieder wandeln, vor ihrem Hause stille stehen. könnt mir der Tag in die Gedanken. Möchte ich noch einmal rückwärts sehen Möchte ich zurück, wieder wanken vor ihrem Hause stille stehen? Möchte ich zurück, wieder wanken vor ihrem Hause stille stehen? Vor ihrem.
1: Hans Schubert, un extrait du Voyage d'hiver, c'était la voix de Dietrich fischer discao au piano, Jörg Demus dont on a appris aujourd'hui la disparition à l'âge de 90 ans. J'en ai profité parce qu'on avait Jörg Demus et je voulais l'entendre aussi ce soir pour me souvenir de lui et pour envoyer une pensée à Paul Badoura Skoda bien sûr également. Je voulais qu'on écoute aussi quand même Dietrich fischer discao parce que d'une certaine manière, je veux dire, vous avez la conception assez proche, François Leroux,
3: c'est le mot sur lequel on s'appuie pour chanter, c'est pas l'inverse. Hein. Non absolument, Et là, à chaque fois que je l'entends, je me dis c'est quand même formidable. Sa coloration des voyelles en allemand, c'est vraiment exemplaire. Hein. Alors bon, le voyage d'hiver, il y en a. Je sais pas combien de versions il en a fait. Donc on peut, à chaque, on pourrait comparer. Euh, oui. Avec un lead, on pourrait faire euh, une émission complète, je pense. Et avec tous
1: les pianistes qu'il a, hein, qu a pris, tous a pris voilà. quelques-uns aussi. Oui, oui, oui. Hein.
3: Je pense ça l'intéressait aussi de se renouveler en prenant des pianistes différents. Des oui, oui. Puis euh, il avait, euh, il a aussi beaucoup varié dans son, non pas son interprétation, parce que je pense qu'il était très sûr de, de ce qu'il voulait. Euh, Enfin, ce qu'il avait vu dans Schubert d'ailleurs sur son livre sur les leaders de Schubert est passionnant hein. il mmh. est vraiment euh, et mais mais il est vocalement évidemment il a changé beaucoup de choses le, le premier les premières versions il est il est très euh, fougueux très très ado quoi et puis après <rire> bon ça c ça mûrit, quoi. <rire>
1: L'opéra français, une question de style. C'est donc le dernier livre de François Leroux, écrit en collaboration avec Romain Rinaldi. Je vais pas tout à fait préciser, mais vous l'aurez peut-être compris. Il y a une partie essai au début. Il y a une partie qui est l'essentiel de l'ouvrage. 25 chapitres consacrés à 25 opéras depuis trois siècles et demi en arrière jusqu'à aujourd'hui. opéras que, en général vous avez chanté ou chanté ou lait des rôles au moins. François Leroux et qui vous permettent à la fois de retracer une partie de, de votre carrière et puis euh, parler évidemment de cet opéra français que vous connaissez si bien. Alors, il y a quand même un, une croix, il y a toujours une croix dans un, un ouvrage qui est le moment euh, fondamental. Ah ben bah là, c'est évidemment Pelléas, oui. de Claude Debussy, qui est certainement l'opéra que vous avez peut-être le plus chanté, vous avez oui. fait en plus les deux rôles de uh, Golo et de, et de Pelléas. Enfin, dans l'autre sens, Pelléas d'abord, oui. Golo ensuite. Oui, ça serait dur dans en ce cas. cas. <rire> ce serait une <du rire> <cité> en tout <rire> cas. Et puis, non seulement vous l'avez eh bah, vous l'avez beaucoup chanté, mais vous l'avez adoré, cet opéra. Enfin Comme oui. si, on a l'impression, parfois, vous, vous êtes quand, quand vous en parlez, là c'est la première fois qu'on en parle ensemble, que vous êtes trouvé vous-même, à travers Péléas.
3: Oui, je pense que c'est vrai, et euh, comme dans presque toute ma entre guillemets carrière, c'est vraiment par hasard que ça s'est fait, parce que ouais. c'est le premier opéra que j'ai vu de ma vie, euh, j'avais 13 ans, et euh, j'y avais rien compris, et j'avais trouvé ça du très mauvais théâtre à l'époque, ouais. et je l'ai dit à Jacques Janssen qui était Péléas ce soir-là, sur la scène, parce que j'ai après ré ré révisé pour voir, et évidemment il comprenait pas que je dise que c'était du mauvais théâtre, hein. Je lui dit non, mais j'ai changé, mais j'ai changé d'opinion hein, depuis. Hein, mais mais c'est vrai que euh, j'y ai rien compris. Et puis, puis c'est un rôle qui fait peur à un bariton quand ouais. même. Un bariton normalement constitué, il a peur de de, de la tessiture, quoi. enfin... Mm. Et puis, euh, finalement, j'ai eu la grande chance, vraiment d'abord, d'avoir une, une, une chef de chant qui m'a mis le, le pied à l'étrier, mais complètement, Simone Féjar, la grande Simone Féjar, à qui Roberto Alagna a fort justement rendu hommage, parce qu'il lui doit beaucoup, comme euh, beaucoup de chanteurs français lui doivent, hein, et euh, elle m'a vraiment euh, coaché de la meilleure manière qu'il soit, c'est-à-dire sans jamais me bousculer, et euh, en, faisant, en, en remettant le métier sur l'ouvrage tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, juste deux ans et demi, hein, quand même. Ah oui oui, deux ans avant de chanter. Oui, oui. Et, puis, euh, et puis après, euh, ben, j'ai eu la chance que la première production avec euh, euh, Pierre Strausser, ça a été une production euh, qui a fait euh, un tabac. Et puis euh, euh, Pierre a, a eu des, des, des attitudes et des, et des idées euh, qui ont, ont nourri tout de suite euh, mon imagination de chanteur. Et, et euh, bon, ça m'a ça fait découvrir, euh, je peux dire, la, la jouissance du chant. C'est vraiment là que je l'ai découverte. C'est-à-dire tout d'un coup, on se... On, on se sort de soi et on a, on est transporté, mais on sait pas comment. Et puis euh, on est à la fois ce que, enfin c'est une des choses que je dis tout le temps en, en, en cours. Euh, on est à la fois marionnette et marionnettiste et on se voit faire et en même temps on est dedans. Et c'est incroyable. C'est une, une espèce de, de, je sais pas, de, de, de schizophrénie euh, agréable quoi. Enfin et euh, ça il n'y a quand même pas énormément de rôles qui vous le permettent parce qu'il y a quand même des rôles qui sont je dirais, à 80% physique, et, enfin physique vocaux, bien sûr. Et là, euh, l'avantage, c'est que ce livret et la musique de Debussy, vous n'êtes qu'un élément d'un tout, d'un grand tout euh, liquide. Euh, on en a beaucoup parlé l'année dernière pour la. Oui, de oui, Debussy. Oui, oui, on avait ah, fait une
1: émission juste sur Péléa. Et,
3: et vraiment, d'être un élément dans, un, dans ce flux miraculeux que Debussy a écrit et qui fait que vous êtes à la fois emporté, euh, et Péléas s'est emporté vers la mort avec, avec bonheur, hein. oui. c'est quand même... Un des rares euh, personnages qui meurt en scène euh, heureux. Donc, euh, enfin, au moment où le bonheur est là. Voilà. Bah, il est, est pas content avant, de mourir avant. Il est pas content de mourir, mais avant, il est, il sait pas, il comprend pas, ouais. il sait pas où il en est. Et là, il, finalement, il comprend que c'est ça son but. Ça va être de mourir comme ça. Voilà. Et euh, je dis pas que c'est 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 ce que je me souhaite. C'est pas ça. Mais c'était quand même très étonnant. Il n'y a pas beaucoup de rôles qui vous permettent ça. Mmh. Et toutes les phrases peuvent vous donner des interprétations différentes suivant. Le moment, etc. Je raconte euh, euh, dans, dans le livre qu'il y a eu un, un moment euh, avec, avec la seule Mélisande qui a eu, euh, que, que j'ai eu en tant que Pélias en tant que Golo, qui est Fédéric Amonstad, euh, à Vienne, euh, dans la production de Vitesse, avec Abado au, au pupitre, euh, dans la, la scène de, de la mort de Pélias, mais avant évidemment, euh, quand je lui chantais euh, « Où es-tu Je ne t'entends plus respirer » et qu'elle me répond « C'est que je te regarde ». Et je la regardais à ce moment-là dans la mise en scène de vitesse, qui était très, finalement, assez réaliste. Et j'ai quasiment pas pu chanter la phrase suivante, tellement elle me regardait. Mais... Ah, j'ai été euh, « Pourquoi me regardes-tu si grave J'avais un mal fou. Il a fallu que je me tourne. Ouais. Mais c'est parce que c'était... Elle était, elle était dedans complètement, comme toujours. Frédérica, c'est une grande artiste qui était tout le temps présente. Mais elle était pour moi, parce que Mélisande en fait est, est un miroir des hommes, enfin ça on en a parlé aussi, hein. elle n'existe que dans les yeux, les, les, le regard des hommes, donc euh, ben, il faut qu'elle ait cette, ce, ce pouvoir-là, toutes les chanteuses ne sont pas capables de faire ça.
2: qu'il vous a, oui. que vous a dit Rien, je ne me rappelle pas. Était-il tout près de vous Il voulait Et vous ne vouliez pas. Non. Pourquoi ne vouliez-vous pas oh, J'ai vu passer quelque chose pour fond de vous. Regarde, regarde. Ah. Vous allez tomber. Avec quoi jouez-vous Déclenons qu'il m'a donné. Ne jouez pas ainsi au-dessus d'une eau si profonde. Mes mains ne trouvent pas.
5: Comme
0: il brille au soleil. Ne le jetez pas si revêt le ciel.
2: Il est tombé. Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Où est-il? Je ne le
5: vois pas descendre.
2: Je crois l'avoir brillé. Oh, oui, oui, là-bas.
1: un extrait du deuxième acte de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, chanté par euh, Maria Ewing, François Leroux, dans cette version euh, célèbre, euh, signée pour l'orchestre Claudio Abado, vous avez adoré Abado, j'ai l'impression, ah oui. là et ailleurs, hein, parce que vous en parlez dans le livre, hein, ah mais quasiment, oui. enfin, le, la fin du, du, du chapitre, bah, justement, sur, sur Péléas et Mélisande, c'est pour lui, hein, François. Ah oui, oui,
3: oui bah un, ça, ça a été une des, aussi une des grandes rencontres de ma, de ma, de ma vie de chanteur, et euh, j'ai beaucoup regretté de, de ne pas en faire plus avec lui, finalement, je n'ai fait que si je peux dire, j'en ai fait beaucoup avec lui, donc que Péleas et Fiera Brasse de Schubert. Donc ouais. voilà, c'est les deux seuls opéras que j'ai fait avec lui. Je l'ai beaucoup poussé à faire les deux Ravel, il ne les a jamais fait. Mais bon, il était parti à l'Orchestre de Berlin, et je pense qu'il voulait faire du grand répertoire allemand. Il a quand même fait toutes ses études à Vienne, donc il avait envie de, de travailler ce qu'il avait eu quand il était jeune. Quoi. Mais c'est un, un chef lyrique comme on n'en fait plus, quoi. tout par cœur. Euh, les yeux vers vous, euh, le geste jamais euh, autoritaire et qui euh, vous aviez l'impression d'être en communion avec quelqu'un qui dialoguait. D'ailleurs, on voyait sur ses lèvres euh, tout le texte en même temps que vous le chantiez. C'était très, très étonnant. Ouais. <rire> mais pas pour vous souffler, pas évidemment, c'était pas pas besoin, mais il chantait avec vous. En fait. oui, il chantait vraiment. Euh, oui. ouais.
1: Classic Club, Lionel Esparza France Musique. Alors il y a donc ce livre, l'opéra français, une question de style, mais il faut toujours joindre aussi euh, l'exemple à la théorie. Hein. Alors ça arrive avec un plus dur. <rire> c'est un disque qui nous arrive euh, tout juste sur le label. J'arrive même pas à le dire. Je me souviens, je me souviens jamais comment c'est. C'est pas savant. C'est pas savant, c'est bien ouais. ça, euh, qui s'appelle mélodies et Mélodrame. C'est avec Nicolas Chevreau qui est avec vous au piano. Et là vous êtes à la fois François Leroux, donc chanteur, bien évidemment, récitant aussi. Vous avez choisi de mettre en fait la forme de de, de, de poème dit tout simplement de poèmes qui ont été évidemment mis en musique par des compositeurs et de mettre ça en regard, en quelque sorte, le parler et puis le, le chanter derrière.
3: Voilà, c'était une idée, euh, ça faisait un certain temps que je, que je, je, je me disais que dans les, les mélodrames allemands, il y a des chefs dœuvre donc il devait y en avoir aussi dans le répertoire français, et on, personne ne les fait, et j'en ai trouvé énormément, il y a énormément de, de, de mélodrames, mmh. mais ce qui m'a intéressé, c'était évidemment de mettre en parallèle le même texte mis en musique de deux manières différentes. L'avantage du mélodrame, c'est qu'il met souvent le poème en entier, alors que souvent les, les mélodies et les, les poésies sont tronquées. Euh, donc ça fait, ça fait qu'en durée, c'est à peu près la même chose, disons. Mais euh, musicalement, euh, évidemment, les mélodies développent plus, alors que le mélodrame, la, la musique est discrète. Et soutient quand même très bien. Et ça a été la, 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 la grande révélation de voir que c'est un, un acteur qui a suscité les mélodrames les plus importants. C'est un acteur de la troupe de Sarah Bernard, mm -hmm. Léon Brémont, qui a écrit trois livres sur l'addiction et, euh, et donc, dans les partitions, il y a des flèches pour, pour que vous soyez au même endroit quand vous dites une syllabe. Attention, c'est sur cet accord-là. Mm -hmm. Mais c'est à peu près tout. Le reste est relativement libre et... et Bon, c'est passionnant parce que du coup vous êtes obligé de déclamer quand même d'une certaine manière parce que le piano est quand même suffisamment fort, il ne s'agit pas de susurrer au micro, hein. il faut qu'entre le chant et, le, et la parole il n'y ait pas trop de hiatus, donc c'était passionnant et on a commencé à le faire en concert avec Nicolas Chevreau et puis euh, ben, on s'est dit bon on va faire le disque, hein, ben, voilà c'est quand même intéressant et puis... Euh, euh, on le fait beaucoup maintenant en, en, en concert, euh, au printemps de la mélodie euh, le mois dernier, on en a fait pas mal. Sylvia Berger en fait aussi, elle va sortir un disque justement de mélodrame. Sylvia Berger de la comédie française, donc ça va être autre chose encore, mais elle chante très bien Sylvia. Donc, euh... Mais je ne pense pas qu'elle va mettre des mélodies hein, en <rire> parallèle, elle va juste se concentrer des mélodrames. C'est une mélodie qu'on va entendre ici,
1: les ingénues des fêtes galantes de Claude Debussy. Les ingénues de Claude Bussy, extrait des Fêtes Galantes, deuxième cahier d'après Verlaine, Nicolas Chevreau, au piano, euh, François Leroux bariton, le disque vient de paraître sous le titre mélodies et mélodrames sur le label Passe avant. François Leroux, on arrive à la fin de cette émission, on aurait pu raconter encore 50 000 autres choses parce que dans ce livre, dont je rappelle le titre encore l'opéra français, une question de style chez Armand, il fait 300 pages, il y a plein plein de choses dedans, entre autres ceci c'est aussi un parcours à travers euh, la manière dont la langue a évolué euh, dans l'opéra français vous dites bien du verbe mesuré à la prose libre de la déclamation au grand chant à l'italienne au milieu du 19e siècle jusqu'au parler parce que c'est ça finalement cette évolution vous le soulignez avec Ravel, avec Poulenc auquel vous consacrez beaucoup de chapitres
3: on va de plus en plus au milieu du 20 20e siècle vers de la parole brute presque oui oui absolument et c'est ce qui est très intéressant aussi cest de voir que non seulement la parole brute remplace la versification, mais aussi, carrément, il y a, de, on pourrait dire, de la gouaille. Enfin, tout ce qui fait un peu de, de personnification de, de, de région française de, euh, vient. Évidemment, Poulain, qui est à la fois parisien et avéronais, il s'amuse beaucoup à mélanger les, les deux. Mais les, le français, finalement, devient plus spécifique par ce biais-là. Alors, est-ce que c'est une tentative, justement, de récupérer le français euh, euh, qui avait déjà été... Bon, enfin, on avait essayé de le récupérer via les, la poésie très ancienne euh, de Villon, euh, Charles d'Orléans, etc. Et puis, finalement, de, via le, le, le parler euh, euh, par Igo, quoi. Euh, bon, pourquoi pas. Je ne sais, sais pas, ça, ça, ça resterait très intéressant à, à étudier. Euh. Les accents dans le, dans, dans le français. Ben maintenant, on fait même de la, de la restitution. De, oui. de donc voilà, enfin, c'est restitué. <rire> voilà. Vous tenez beaucoup à Francis Poulenc d'ailleurs. On oui, on, oui, on l'entendra oui. pas ce soir,
1: mais vous consacrez à la voix humaine en particulier euh, un chapitre très développé pour nous dire à quel point finalement il est fin,
3: très innovant dans la manière d'envisager le, le rapport de cette langue très très blanche, très brute à la musique. Oui, et puis il a, il a et, et, curieusement, il n'a jamais changé de style euh, d'écriture musicale, mais mais les... il est tellement sensible au texte que son style, lui, changeait de... à travers toutes ses œuvres. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, le... il est vraiment français pour ça. C'est-à-dire que c'est le texte qui le change et qui change sa musique, mais sans la changer fondamentalement dans, dans l'écriture, mais dans la manière de faire sentir les choses. C est... C est... C est... Je trouve que c'est assez inouï. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est si… Enfin, le dialogue des Carmélites c'est quand même fou cet opéra qui se termine mal, qui est, qui est quand même éminemment euh, compliqué, euh, euh, religieux, etc. Ça soit le deuxième opéra français le plus joué après ah oui. Carmen dans mmh. le monde. C'est quand mmh. même fou. En effet, oui. C'est quand même réussi quelque chose, là. Oui. Contestablement.
1: L'Académie Francis Poulenc, Académie de Mélodie Française, c'est celle que vous animez depuis pas mal d'années déjà. Euh, 23 François ans. Haut, 23 voilà. ans déjà, ah, mon ah, Dieu. Ah. Ce sera cette année du 19 au 29 août à Tours. Ce sera sous le sous-titre Les Compositrices. Oui. Il parlera beaucoup de musique française, bien évidemment. Il y aura des cours, j'imagine, oui, aussi. Hein. Et puis, euh, ben, on va enfin. Cette émission avec Ravel, que vous adorez aussi. Ah, Donc, adore. vous placez les, le, 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 le cycle des histoires naturelles comme aussi un moment très important hein, dans la manière de dire le français. Ah, parce oui, que oui. là, euh, cette manière, simplement, vous ne pouvez plus prononcer les E, enfin, pas de manière systématique. Non, hein. non, non, ça semble rien, mais ça change tout. C'est un
3: scandale. Et un oui, oui absolument, terrible. Oui.
1: <rire> tout ça pour faire parler un grillon. <rire> No! La poésie merveilleuse à tous les niveaux de ces histoires naturelles de Maurice Ravel. C'était ici le Grillon chanté par François Leroux avec au piano Pascal Roger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, François Leroux. On a appris plein de choses sur la mélodie française et si on veut en savoir plus, bien sûr, enfin sur la mélodie française, sur l'opéra, la mélodie aussi au passage, ça n'empêche pas. On ira donc voir votre livre. Il vient de paraître, chez Herman, l'opéra français. Une question de style. Nous étions ce soir avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Georges Taut et Mathieu Leroy.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Pas d'émission demain, oui c'est vendredi, mais il y aura une grande passion selon Saint-Mathieu qui commencera à 19h30 et qui vous prendra toute la soirée. Soirée Pascal, ce sera merveilleux.
2: J'entends. La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
1: Et Je vous retrouve donc euh, lundi, nous serons avec euh, Cathy Crier, Marc Copé, puis on aura peut-être même une petite surprise euh, au passage, si vous avez été très sage, pour vos Pâques. Voilà, très bon week-end à tous, il est tout juste euh, 23h. Voici Anne Montaran pour un improviste.
0: À réécouter sur francemusique.fr.